0: Hola mamás, bienvenidas. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast Reconectando, diseñado específicamente para mamás de adolescentes para ayudarles a reconectarse con su hijo o con su hija. En el episodio de hoy compartimos la primera parte de una conversación que sostuvo nuestra directora Ana Leonor Jiménez con la orientadora Olga Vanessa González sobre la pregunta ¿Cómo ayudo a mi hijo ahora que está en el colegio? En esta etapa tan particular de su vida en el colegio. Esta es la primera parte de la, de la conversación. En el próximo episodio usted va a poder escuchar la segunda parte con algunas preguntas que mamás nos han enviado para responder específicamente. Recuerde que usted también lo puede hacer en el enlace que está en la portada de este episodio, pero también escribiéndonos su consulta al número de WhatsApp más 506-8788-9211. No duden en escribirnos su consulta, para nosotros será un honor poder responder a su necesidad.
1: Gracias por acompañarnos una semana más en este programa de Enfoque a la Familia Costa Rica. Soy Ana Leonor Jiménez, directora de la oficina, y es un gusto poder compartir con ustedes este rato. Hoy queremos conversar de un tema que puede ser difícil para algunos padres y madres de familia de vez en cuando. Y a veces nos preguntan en la oficina, ¿qué hago con mi hijo que ahora está en secundaria? Es que ya no es igual eh, que estar en el colegio, ya no sé hasta dónde llegar, dónde me meto, qué lo dejo hacer solo, eh, me da miedo, lo va a lograr. Bueno, pues entonces para hablar de este tema, hoy invitamos a Olga Vanessa González Alfaro. Ella aparte de una muy buena amiga, es una excelente orientadora que tiene más de 20 años de experiencia trabajando eh, con adolescentes. Ahorita conversábamos de todas las generaciones de chicos que ella ha visto pasar, que ella ha visto en apuros, pero que también ha logrado ver como personas exitosas que salen adelante. Bienvenida, Vane, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Gracias a Dios, muy bien y muy contenta de estar aquí en
2: este espacio y esperando ser de bendición para las personas que así lo necesiten.
1: Así va a ser, no lo dudo, no lo dudo, Vane. Como hablábamos hace un momento, eh, los chicos pasan por el colegio y algunas veces eh, están desorientados, están desubicados, especialmente cuando están pasando de la primaria a la secundaria y necesitan a alguien que los oriente. Y desgraciadamente en muchas ocasiones los papás no están ahí para hacerlo. Gracias a Dios están las orientadoras que pueden ayudarles, pero... Quisiera que conversemos para empezar un poquito acerca de, la, de los mitos que hay entre la relación de los padres y madres de familia con eh, los hijos en esta etapa de la vida. Es decir, algunas personas piensan, ah, no, ya está en el colegio, que se la juegue sola y a mí que no me diga nada, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Qué cosas, qué ideas erróneas podemos tener los papás y las mamás con respecto a nuestros hijos cuando empiezan en el colegio? Pues creo que lo principal
2: es que pasamos durante la niñez teniéndolos muy debajo de nuestro regazo, digamos, ahí están bien cuidaditos, los chimeamos, los llevamos, los guiamos todo, ¿verdad? Y creemos que automáticamente una vez que se graduó de sexto y que ingresó a séptimo, ya está listo para estar solo. Inclusive decimos, sí, ya ahora sí, porque eso es lo que me expresan los papás cuando ingresan a séptimo año, me dice profesora, ya ahora sí, ya él entró y ya yo lo dejo solo. Y ese creo que es el principal el mito, el principal error, porque es cuando más presencia y acompañamiento necesitan ellos.
1: Y que a veces no hacemos esa transición, ¿verdad? Es, es, es como, como si se pudiera prender y apagar un switch. Ok, pum, ya ahora no necesita ayuda con nada, ahora sabe cómo hacerlo todo. Y, y eso no pasa así. No, no pasa
2: así. Es, es lo interesante de la adolescencia y ahora pues que hay tantos estudios a nivel de, de neurociencia y neuroeducación y se están haciendo tantos avances en esta parte, este hay una mayor comprensión con respecto al cerebro del adolescente. Y entonces es importante entender que están sucediendo una serie de cambios a nivel cerebral que son reales, que no son inventos y que son los que nos traen la consecuencia del por qué las conductas que tienen en la adolescencia. Entonces, como padres de familia, vamos a querer prepararnos, informarnos, educarnos para que no nos sorprenda la adolescencia. En el entendido que no es una etapa nada más. Cronológicamente sí está ahí, ¿verdad? Como una etapa, pero no es algo lineal, no es algo que simplemente va a ir así. Eh, no lo es, sino que la adolescencia va a ser muy de ir y venir, ir y venir, y parece que hoy está muy maduro y el otro día otra vez retrocedió, y así vamos. Porque es lo normal de la adolescencia. Entonces, como padres, eh, lo adecuado es informarnos y que lleguemos a esta etapa no con miedo, ni con susto de qué es lo peor que va a suceder, sino con una... con una ilusión de que es un proceso que vamos a caminar juntos y que
1: vamos a aprender, ¿verdad? Ok, entonces papás y mamás, paso número uno es entender que eh, no es... Como que se subió una grada y punto. De ahora en adelante lo que es para adelante y solo madurez van a mostrar los chicos, porque muy bien lo sabemos, los que tenemos hijos adolescentes sabemos que pueden ser un poco inestables, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y creo que la lección número dos es reconocer que el hecho de que estén en el colegio no significa que nos necesiten menos, ¿verdad? Que, que al contrario. Uh -huh. Esa es una etapa donde nos necesitan terriblemente, aunque a veces ni siquiera ellos lo saben o no saben cómo expresarlo, ¿verdad? Okay, Creo okay. que esa es una, una limitante muy grande que tenemos, que nos cuesta comunicarnos con ellos. Sí, porque eh, uno de los
2: argumentos de los padres de familia cuando llegan a la oficina es que me dicen, yo no sé qué le pasó, yo no sé qué se hizo ese hijo mío que tenía, ese niño bueno, obediente, ¿verdad? Uh -huh. Ya no está el colegio lo cambió, el colegio es la peor catástrofe, ¿verdad? Y entonces eso entender, no, no es el colegio, es una personita, es un ser humano que está en un proceso de desarrollo y lo normal es que en el momento de la adolescencia haya toda esta inestabilidad uh -huh.
1: porque el cerebro
2: está en un proceso de cambio y las partes del cerebro, como lo es la corteza prefrontal, que le permite a este muchacho tomar decisiones, reflexionar, analizar, está en proceso de desarrollo. Entonces, no le puedo pedir, mire muchacho, analice lo que estamos diciendo, vea, ¿verdad?, reflexione, porque no está en una capacidad de hacerlo porque su cerebro está en
1: proceso de desarrollo. Entonces, uh -huh. es un asunto de paciencia. No podemos pedirle que actúe como adulto siendo un adolescente, ¿verdad? Tenemos, y yo creo que ahí hay, hay algo importante, Vanessa, es que tenemos que tener esa empatía y recordar que fuimos adolescentes también, ¿verdad? Okay. Que okay. Nos jalábamos tortas y que a veces no sabíamos a quién acudir, o que a veces queríamos y a veces no queríamos. Eso okay. podría ayudarnos mucho a establecer esta conexión, ¿verdad? Con hay un, un
2: especialista en genética que estaba escuchando que decía que nosotros como adultos ahorita somos muy dados a decir, es que mi adolescencia, no, mi adolescencia fue, ¿por qué? Porque el cerebro tiene la capacidad como de ir dejando atrás todos esos momentos difíciles que yo viví como adolescente y yo ahora como adulto supongo que no, yo no pasé por esas tragedias uh -huh. ni esas situaciones, ya ya las olvidé, el cerebro las bloqueó y dejó solamente lo que me servía para este momento. Entonces, eh, necesito acercarme a mi hijo y a mi hija adolescente primero eh, entendiendo que ahorita el adulto soy yo y que el que está en la etapa de la adolescencia es mi hijo. Sin embargo, el momento de transitar por la adolescencia puede traer eh, a colación situaciones que tal vez yo no resolví. Y quiero resolver o hacer una extensión con mi hijo, pero ya no es el tiempo mío, es el tiempo de mi hijo. Uh -huh. Entonces también, aunque mi hijo está pasando por una etapa importante en la vida, creo que también como padres necesitamos valorar cuál es la etapa en la que yo estoy y cómo la estamos sobrellevando porque se van a confrontar las dos. Uh -huh. Y entonces cómo vamos a ir caminando en el entendido que los dos estamos en en momentos de la vida distintos,
1: pero estamos compartiendo el camino, ¿verdad? Vale, y para, para hacer esa conexión, es importante que podamos comunicarnos bien, que podamos tener reglas claras, ¿verdad? Eh, hablamos de, lo, lo, me, me hace gracia lo que mencionas de los papás porque es lo que nos dicen a nosotros, es que, es como si me lo hubieran cambiado y me hubieran mandado a otra persona. Yo ya no puedo hablar con él, ya no sé ni qué le gusta, es, es otra cosa. Entonces, para poder comunicarnos y, y para poder andar bien en ese camino, eh, es importante que nosotros cambiemos la forma en que nos aproximamos a ellos, porque ya cambiaron ya no son niños, ahora son adolescentes. Entonces tengo que tener una aproximación diferente con ellos. Uh -huh. ¿En qué áreas tengo que tomar yo decisiones? ¿En qué áreas tengo que aprender? Eh, ¿En qué asuntos tengo que enfocarme para que ese camino eh, sea exitoso uh -huh. con mi hijo?
2: Cuando yo me siento con los muchachos en la oficina a conversar, porque llegan muy angustiados o buscados, y simplemente los escucho.
1: Mencionas algo que, que hacemos referencia muy a menudo en enfoque, y es que tenemos los padres y madres de adolescentes tenemos que entender que no son niños grandes, sino que son adultos pequeñitos. Estamos formando eh, personas que sean independientes, que sean capaces de valerse por sí mismas, uh -huh. que, que tengan valores, que, se, que tengan un rumbo en la vida, y eso es muy importante. Si uh -huh. tenemos eso claro, va a cambiar la perspectiva, la forma en que nos vamos a relacionar con ellos. Entonces tenemos que tener cuidado al vivirlo, uh -huh. eh, recordando lo que dice el Salmo 92: Señor, dame sabiduría, enséñame. Uh -huh. Para tener sabiduría, ¿verdad? Para, para contar mis días, para contar mis días con sabiduría. Entonces, papás y mamás, no se estresen, es una etapa. Y tenemos que vivirla de tal forma que no quede ninguno de los dos heridos en, en el camino, ¿verdad? Decías al principio que es muy importante la, la compañía, la presencia de los papás durante el proceso del colegio. Que es, eh, digamos, el nombre de la, de la charla de hoy no podíamos llegar a este punto sin hablar de todo el anterior ¿cómo puedo yo acompañar a mi hijo adolescente en el colegio de forma saludable? es un acompañamiento sin imponerme y, y,
2: y dándole esa posibilidad de que poco a poco vaya tomando mayor control y dominio sobre sus actividades, yo pienso que la meta es cada día
1: ser menos necesario Vane, este Pensando lo que, lo que decías hace un momento de, de cómo eh, no acatan por cuestiones fisiológicas, no podemos decirle eh, al que terminó sexto en diciembre y está empezando en febrero séptimo, pero cómo es que no sabes, cómo es que no hiciste, ¿Cómo? porque son realidades muy diferentes. Eh, tal vez lo que nos toca es sentarnos con ellos y decirle, ok, amor, algo aquí está fallando, ya, ya llevamos... Más de un mes en, en clases. Uh -huh. A ver, yo te veo que das vueltas, yo te veo que te cuesta. Uh -huh. A ver, por ejemplo, ¿no crees que sería más fácil para vos en la mañana si dejas listo el bulto, si dejas listo el uniforme? ¿No te parece? Ok, le estamos ayudando a que, a que, re, a que reflexione qué es lo que le cuesta. Uh -huh. okay. Entonces, ¿no es lo mismo que todas las noches yo le diga, mi hijito ya dejó el bulto listo porque no quiero que mañana llegue? ese que usted un día lo sienta y le diga a ver, recapacite uh -huh, uh -huh. en qué es lo que cree que necesita y cómo le puedo ayudar yo esa sí. es como una forma de ¿es ¿cierto? Sí. Inclusive, digamos evitar las discusiones
2: constantes porque eso desgasta a ambas partes llega uh -huh. un momento yo
1: estoy convencida porque eso lo converso con los chiles y se mueren de la risa Vane, no es lo mismo eh, un chico de séptimo que un chico de noveno o un chico de, de último año del colegio, por los niveles de madurez, por la carga académica, eh, por el tipo de decisiones que tienen que, teme, que tener, ¿verdad?
0: Eh,
1: si, si podrías darnos un, por lo menos un aspecto en el que tengo que ser relevante para un chico de séptimo o para un chico de undécimo, ¿qué diferencias puede haber o qué roles diferentes puedo tener para, para pensar en eso, para tenerlo en cuenta
2: uh
1: -huh. siempre para nosotros como centro educativo los
2: periodos de transición que marcan un cambio son muy importantes, entonces los chicos que vienen entrando, los de séptimo, hay una gran labor que hacer con ellos porque es lo que digo, vienen de la escuela, eh, de ser los grandes de la escuela verdad? somos los que mandamos etcétera a llegar y sentirse, ay Dios, somos los chiquiticos, los que todo el mundo, ¿verdad? Molesta porque chiquitillos y etcétera, entonces estamos en un momento de transición muy importante y de acomodarse a todo el sistema de, de secundario. Entonces, uh -huh. en séptimo se necesita esa, esa cercanía, esa cercanía muy, muy, muy ahí acompañando, sin asfixiar, siempre digo eso, sin asfixiar, sin, sin, sin tomar yo el mando, ¿verdad?, eh, cuando se llega a noveno año, estamos en un momento en el que el muchacho eh, debe o puede tomar una decisión, si es un colegio académico, si voy a continuar y voy a terminar en un colegio académico, o si por mis decisiones vocacionales yo quisiera ir a un colegio técnico, ¿verdad? Entonces es, un, es una decisión bien importante que no puede ser tomada a la ligera porque algunos muchachos que la toman porque tal vez mi mejor amigo se fue para el Boca y yo entonces quiero ir con mi mejor amigo, cuando están en décimo no, no toleran el ritmo y a los dos meses ya quieren regresarse entonces en noveno año es esta parte vocacional de saber si quiero quedarme en académico o quiero irme para un Boca o qué quiero hacer, y los dos últimos años de colegio, décimo y undécimo pues obviamente viene toda la... la ellos mismos le dicen a uno, profe, ¿es y empiezan a angustiarse porque sienten que, que hay una gran responsabilidad que los acecha y es decidir qué va a pasar con mi vida. Y eso realmente los agobia increíblemente.
1: Claro, más que nunca necesitan el, alguien que los escuche, que los calme. que Yo siempre he dicho, es, es muy, muy injusto que a los 17 años tengas que tomar una decisión okay. que te va a afectar el resto de la vida. Entonces... Okay. El, el tener la, el apoyo de alguien que te dice, bueno, vamos por ahí si querés, si no, pues podemos re rectificar el, el camino, o exacto. hacer un test vocacional, acompañarlos a que busquen información en las universidades, o tal vez al principio no les haga gracia, pero el sentir que los papás están ahí nos hace sentir mucho más confiados, ¿verdad? Mucho más tranquilos. Exacto, exacto.
0: Mamá, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Recuerde, por favor, que usted puede escribirnos sus consultas al enlace en la portada de este episodio o al número de WhatsApp más 506-8788-9211. Toda esta segunda temporada de programas estamos evacuando consultas frecuentes de mamás de adolescentes. Así es que para nosotros será muy valioso conocer su consulta. En el siguiente episodio, Ana Leonor continúa conversando con la orientadora Olga Vanessa González sobre este arte de acompañar a nuestros hijos en sus años de colegio. Que el Señor les bendiga muchísimo y nos escuchamos en el próximo episodio.